0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Das nächste Abenteuer unserer beiden Freunde Truel und Klapautius. Beim letzten Mal hätte ihre Maschine fast das gesamte Universum ausgelöscht. Übrig blieb unsere heutige Welt, wie wir sie kennen, und ganz viel nichts dazwischen. Was haben die beiden Konstrukteure dieses Mal ausgeheckt? Wird es einen Entrinnen geben? Wird die Welt ein zweites Mal davon kommen? Das werden wir wohl nur erfahren, wenn wir uns die Geschichte anhören. Von daher, viel Spaß beim Hören, wünscht euer Geschichtenerzähler. Stanislaw Flem, Truls Maschine. Trul, der Konstrukteur, baute einmal eine achtgeschossige, vernunftbegabte Maschine die er, als er mit der wichtigen Arbeit fertig war, zuerst mit weißem Lack bestrich, dann malte er die Ecken lila an, betrachtete sie von fern und fügte vorne noch ein kleines Muster hinzu. Dort aber, wo man sich ihre Stirn zu denken hatte, gab er ihr einen kleinen Apfelsinenfarbenen Tupfer und stellte, äußerst mit sich selbst zufrieden und leise vor sich hin pfeifend, sozusagen aus reiner Routine, die sakramentale Frage, wie viel denn zwei plus zwei sei. Die Maschine lief an. Zuerst flammten ihre Lampen auf, die Leitungen funkelten, die Ströme rauschten gleich Wasserfällen, die Kopplungen summten, dann begannen die Spuren zu glühen, es schwirrte und rasselte, es dröhnte und hallte im ganzen Tal, So dass Trul schließlich der Gedanke kam, er werde ihr einen besonderen Denkdämpfer anfertigen müssen. Die Maschine indes arbeitete weiter, als müsse sie das schwierigste Problem im ganzen Kosmos lösen. Die Erde bebte, der Sand rutschte ihr vom Vibrieren unter den Füßen weg, die Sicherung schossen wie Korken aus den Flaschen und die Relais passten vor Anstrengung. Endlich, als Truhl bereits Missbehagen von diesem Getöse empfand, hielt die Maschine plötzlich inne und sagte mit Donnerstimme, »Sieben!« »Nein, nein, meine Liebe!« versetzte Truhl oben hin. »Auf keinen Fall, es ist viel. Sei es gut und berichtige dich. Wie viel ist zwei plus zwei?« »Sieben!« erwiderte unverzüglich die Maschine. Truhl seufzte und musste sich wohl oder die übel die Arbeitsschürze wieder umlegen die er bereits abgenommen hatte, krempelte die Ärmel hoch, öffnete die untere Klappe und kroch in die Maschine. Er kam lange nicht heraus. Man hörte, wie er mit dem Hammer Hammerklopfe, wie er etwas abschraubte, schweißte, lötete, wie er herumlief, über die blechenden Stufen polterte, einmal ins sechste Stockwerk, einmal das achte, dann gleich nach unten raste. Er ließ den Strom laufen, bis es zischte und die Funkenstrecken lila Schnurrbette wuchsen. So plagte er sich zwei Stunden, bis er vollgerußt aber zufrieden, wieder an die frische Luft kam sein Werkzeug zusammenlegte, die Schürze auf die Erde warf, sich Gesicht und Hände rieb und im Weggehen, gewissermaßen um seine Ruhe zu haben, fragte, »Wie viel Zwei plus Zwei?« »Sieben«, erwiderte die Maschine. Truhl fluchte schauderhaft. Aber es war nichts zu machen. Wieder begann er darin zu bohren, reparierte, knüpfte Leitungen, lötete, stellte um und als er zum dritten Mal erfuhr, dass Zwei plus Zwei sieben sei, setzte er sich verzweifelt auf die unterste Stufe der Maschine und saß so, bis Klappautius erschien. Der fragte Truhl, was los sei, denn er sehe aus, als sei er soeben von einer Beerdigung zurückgekehrt, und Truhl schilderte seine Sorgen. Klapautius kroch mehrere Male in die Maschine, suchte dies und das zu verbessern, fragte, wie viel zwei plus eins sei, und bekam die Antwort 6. Eins plus eins betrug nach ihrer Vorstellung Null. Klapautius kratzte sich am Kopf, räusperte sich und sagte, Nun, mein Freund, da ist nichts zu machen. Man muss der Wahrheit ins Auge sehen. Du hast eine andere Maschine gebaut, als du gewollt hast. »Immerhin hat jede negative Erscheinung auch ihre positive Seite. Zum Beispiel diese Maschine hier.« »Na, ja, da bin ich aber neugierig,« erwiderte Truhel und versetzte dem Fundament, auf dem er saß, einen Fußtritt. »Herauf,« sagte die Maschine. »Das siehst du, empfindlich ist sie auch noch. Also, was wollte ich nur sagen?« »Es ist zweifellos eine dumme Maschine.« aber das ist keine gewöhnliche, durchschnittliche Dummheit. Oh nein. Es ist, wie ich sehe, und ich bin, wie du weißt, ein vortrefflicher Spezialist. Es ist die dümmste, vernunftbegarte Maschine auf der ganzen Welt. Und das will etwas heißen. Sie absichtlich zu bauen wäre gar nicht so einfach. Im Gegenteil. Ich glaube, es würde niemandem gelingen. Sie ist nämlich nicht nur dumm, sie ist auch stur wie ein Das heißt, sie hat Charakter. Hol der Teufel so eine Maschine, sagte Truhl und gab ihr einen zweiten Fußtritt. Ich erteile dir eine ernste Verwarnung. Hör auf, sagte die Maschine. Da bitte, du hast schon eine ernste Warnung, kommentierte Klapausius trocken. Du siehst, sie ist nicht nur empfindlich, sie ist auch stumpfsinnig und hartnäckig. Sie ist auch leicht zu beleidigen und mit so vielen Merkmalen lässt sich manches erzielen. Oh, lass sie das gesagt sein. Na schön, aber was soll ich mit dir anfangen, sagte Trul. Freilich, es fällt mir in diesem Augenblick schwer, darauf eine Antwort zu geben. Aber zum Beispiel könntest du eine Ausstellung machen, mit eintrittsgeld und mit Eintrittskarten damit jeder, der Lust hat, sich die dümmste, vernunftbegarte Maschine auf der Welt ansehen kann. Wie viele Stockwerke hat sie denn? Acht, ich bitte dich, solch einen Idioten hat bisher niemand gesehen. Diese Ausstellung wird dir nicht nur die Kosten ersetzen, sondern auch »Lass mich zufrieden, ich mache Ausstellungen nicht mit«, entgegnete Truhl, stand auf und da er sich nicht bändigen konnte, versetzte er der Maschine noch einen Fußtritt. »Ich erteile dir die dritte, ernsthafte Warnung«, sagt die Maschine. »Ich will nicht weiterrechnen, ich verweigere die Antwort auf Fragen aus dem Bereich der Mathematik.« »Sie verweigert! Seht sie an!« rief Trul ärgerlich und zutiefst betroffen. »Nach der Sechs kommt die Acht bei ihr! Verstehst du, Klappautius, nicht die Sieben, sondern die Acht! Und sie hat die Stirn, eine solche Ausführung mathematischer Aufgaben zu verweigern! Da hast du's! Da, da! Willst du noch mehr?« Hierauf fing die Maschine an zu zittern und versuchte, ohne auch nur ein Wort zu verlieren, sich mit aller Macht von ihrem Fundament loszureißen. Sie lag tief, also verborgen sich zahlreiche Träger, doch schließlich kroch sie aus der Grube in der nur zerbröckelte Betonklötze mit den herausragenden Armierungsstäben zurückblieben und rückte wie eine schreitende Festung gegen Klabautius und Truhl vor. Der Letztere war durch das unfassbare Geschehen so verblüfft, dass er sich nicht einmal bemühte, sich vor der Maschine zu verbergen, die ganz offensichtlich vorhatte, ihn zu zermalmen. Erst Klabautius, der sich seine Geistesgegenwart bewahrt hatte, packte ihn am Arm und zog ihn mit Gewalt fort, und so rannten beide ein gutes Stück. Als sie sich umwandten, Sahen sie, wie die Maschine, schwankend wie ein hoher Turm, langsam einherging und mit jedem Schritt fast bis zum ersten Stockwerk versank. Aber starrsinnig, unermüdlich machte sie sich vom Sand frei und strebte stracks auf sie zu. Nein, das hat es auf der Welt noch nicht gegeben, sagte Truhl, dem die Luft vor Staunen wegblieb. Die Maschine rebelliert, was tun? Warten und beobachten, erwählte Klapausius besonnen. Vielleicht klärt es sich ja auf. Aber vorläufig ließ nichts darauf schließen. Die Maschine, die festeren Boden erreicht hatte, kam schneller voran. In ihrem Inneren pfiff und zischt und rasselte es. »Gleich wird die Einstellung und die Programmierung ausfallen«, brummte Truhl. »Dann fliegt sie auseinander und wird stehen bleiben.« Trul rannte keuchend zu Klappautius. »Hör zu, wir fliehen in einen engen Hohlweg. Dorthin, wo sie uns nicht folgen kann, die Verdammte.« »Es wäre besser, wenn wir gerade ausliefen«, sagte Klappautius schnaufend. Nicht weit von hier liegt eine kleine Ortschaft. Wie sie heißt, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls finden wir dort... Sie rannten geradeaus und erblickten bald die ersten Häuser vor sich. Um diese Tageszeit waren die Straßen fast leer. Sie liefen ein gutes Stück Weges, ohne auch nur eine lebende Seele anzutreffen. Da kündete ein entsetzlicher Lärm, wie wenn eine Steinlawine auf den Rand der Siedlung niedergegangen wäre, dass auch die Maschine angelangt war. Kuhl schaute sich um und stöhnte. »Du, lieber Himmel, Sino Klapautius, sie reißt die Häuser ein.« in der Tat raste die Maschine, die ihnen hartnäckig nachsetzte, wie ein stählerner Berg durch Häusermauern und Ziegelschutz zeichneten ihren Weg. Ersetzten Schreie, Verschütteter halten wieder. Auf den Straßen wimmelte es von Menschen, Truhl und Klapautius hetzten schwer atmend, bis sie an ein großes Rathaus gelangten, wo sie nu über die Treppe in den tiefen Keller rannten. »Der Teufel hat mich geritten, dir heute einen Besuch abzustatten. Ich war neugierig, wie dir die Arbeit von der Hand geht. Na bitte, jetzt habe ich's erfahren.« »Still«, erwiderte Truhl, »da kommt wer.« in der Tat öffnete sich die Tür des Gewölbes und der Bürgermeister mit einigen Ratsherren kam herein. Truhl schämte sich darzulegen, was die außergewöhnlich und zugleich schauderhafte Geschichte verursacht haben mochte, also kam ihm Klaporzius zu Hilfe. Der Bürgermeister hörte ihm stumm zu. Plötzlich erbebten die Wände, die Erde schwankte und in den tief unten versteckten Keller hörte man durchdringendes Krachen einstürzender Mauern. »Sie ist schon hier?« rief Truhl. »Ja«, sagt der Bürgermeister, »und sie fordert eure Auslieferung, da sie sonst die ganze Stadt zerstören wird.« »Ihr wolltet doch nicht etwa ausliefern?«, fragte Truhel. »Wer von euch Truhl heißt, muss den Raum verlassen. Der andere kann bleiben. Seine Auslieferung ist uns nicht zur Bedingung gemacht worden. Habt Mitleid!« »Wir sind machtlos«, sagt der Bürgermeister. »Wenn du übrigens hierbleiben solltest, Truhel, müsstest du dich für den Schaden, den du der Stadt und ihren Einwohnern zugefügt hast, verantworten. Denn deinetwegen hat die Maschine 16 Häuser niedergerissen und viele Bürger unter ihren Ruin begraben. Allein der Umstand, dass du dich im Angesicht des Todes befindest, gestattet es mir, dich freizulassen. Geh und komm nicht wieder.« »Warte, ich komme mit,« rief Klapautius impulsiv. »Du«, sagte Truhl mit leiser Hoffnung in der Stimme. »Nein«, fügt er nach einer Weile hinzu, »bleib hier, es ist besser so. Warum solltest du ohne dich umkommen?« »Einfach verrückt«, rief Klapauzius energisch. »Was denn? Warum sollten wir umkommen? Etwa durch diese eiserne Idioten? Ach was, das reicht nicht aus, um zwei hervorragende Konstrukteure von der Erdoberfläche wegzuwischen. Komm mal, lieber Truhl, nur Mut!« Innerlich gefestigt rannte Truhl hinter Klapauzius über die Treppen. Der Markt war leer. Inmitten von Staubwolken, aus denen die Skletter zerstörter Häuser raken, stand die Maschine, dicke Dampfschwaden, ausstoßend höher als die Türme des Rathaus, über und über befleckt mit dem Ziegelblut der Mauern und mit weißem Pulver beschmiert. »Gib acht, flüsterte Klaportius. »sie sieht uns nicht. Wir laufen die erste Gasse nach links, dann nach rechts und dann geradeaus, denn nicht weit von hier beginnen die Berge. Dort verstecken wir uns und denken uns etwas aus, damit ihr ein für allemal die Lust vergeht. Auf und davon«, rief er, denn im selben Augenblick hat die Maschine sie bemerkt und lief ihnen drein, dass die Fundamente zitterten. »Diesen Hohlweg kenne ich,« rief Klapautius plötzlich, »das ist das Bett eines ausgetrockneten Baches, das in der Tiefe der Felsen führt, wo es zahlreiche Höhlen gibt. Schneller, sie wird gleich stehen bleiben.« »So, hier wären wir sicher,« sagte Truhl, der seine Ruhe wiedererlangt hätte. »Ich schaue mal hinaus, um zu sehen, wo sie steckt.« »Gib Acht«, warnte Klapautius. vorsichtig trat Truhl an die Öffnung der Höhle, beugte sich hinaus und sprang plötzlich erschrocken zurück. »Sie kommt den Berg herauf,« rief er. »Sei unbesorgt, sie kommt bestimmt nicht herein,« sagte Klappautius ein wenig unsicher.« »Was ist das? Es scheint dunkel geworden zu sein.« Ein großer Schatten verhüllte in diesem Augenblick den Himmel, der bisher durch den Höhleneingang zu sehen gewesen war. Und darin zeigte sich für einen Augenblick die stählerne, glatte, dicht vernietete Wand der Maschine, die langsam an den Felsen gerückt war. Auf diese Weise war die Höhle gewissermaßen mit einem stählernen Deckel von außen luftdicht abgeschlossen. »Gefangen sind wir,« flüsterte Truhl, und seine Stimme zitterte umso mehr, als völlige Dunkelheit eingetreten war. »Das war idiotisch von uns,« rief Klappautius entrüstet, »in eine Höhle zu laufen, die sie verbarrikadieren kann. Wie konnten wir nur so etwas tun?« »Was meinst du wohl, was sie plant?« fragte Truhl nach längerem Schweigen. »Um sich auszurechnen, dass wir rauskommen wollen, braucht man keinen besonderen Verstand.« Wieder herrschte Schweigen. Trul ging in dem Dunkel auf Zehenspitzen, streckte die Hände vor in die Richtung, wo sich der Höhlenausgang befand, und tasselte den Felsen ab, bis er den glatten Stahl berührte, der warm war, als ob er von innen beheizt wäre.« »Ich fühle dich, Truel", donnerte die eiserne Stimme in den verschlossenen Raum. Truel wich zurück, setzte sich auf einen Felsblock neben den Freund und so saßen sie eine Weile still, ohne sich zu rühren. Schließlich flüsterte Klapautius, »Hier können wir durch Sitzen nichts erreichen. Es geht nicht anders, ich will versuchen, mit ihr zu verhandeln.« »Hallo, hörst du uns?« »Ich höre,« erwiderte die Maschine. »Hör zu, ich möchte mich bei dir entschuldigen, weißt du? Es ist ein kleines Missverständnis zwischen uns entstanden, aber es ist doch im Grunde eine Kleinigkeit.« »Truhl hatte gar nicht die Absicht.« »Truhl werde ich vernichten,« sagte die Maschine. »Zuvor hatte er mir aber eine Frage zu beantworten. Wie viel zwei plus zwei ist?« »Ach, das wird er dir beantworten, und zwar so, dass du zufrieden sein wirst. Und sicherlich wirst du dich mit ihm vertragen, nicht wahr, Truhl?« sagte beruhigend der Vermittler. »Bestimmt«, meinte der mit schwacher Stimme. »Aha, so, so«, sagt die Maschine. »Wie viel ist dann zwei plus zwei?« äh, das heißt sieben«, sagte Truhl noch leiser. »Haha, nicht vier, sondern sieben, was?« Donnerte die Maschine. »Siehst du, sieben, natürlich, sieben, es war schon immer sieben,« bestätigte eifrig Klapautius »Wirst du uns jetzt hinauslassen?« fragte er vorsichtig. »Nein, Truhl soll noch einmal sagen, dass es ihm sehr leid tut, und dann noch, wie viel zwei plus zwei ist. Lässt du uns dann gehen, wenn ich es sage?« fragte daraufhin Truhl. »Ich weiß nicht, das will ich mir noch überlegen. Du hast mir keine Bedingung zu stellen. Sag, wie viel ist zwei plus zwei?« Klapausius flüsterte ihm ins Ohr. »Sie ist eine Idiotin, eine Idiotin. Streite dich nicht mit ihr. Ich flehe dich an.« »Ich lasse dich nicht heraus, wenn es mir nicht passt,« erwähnte die Maschine. »Du wirst mir sowieso sagen, wie viel Zwei plus Zwei ist.« Truhl packte plötzlich die Wut. »Oh, ich will es dir sagen. Du sollst es hören,« rief er. »Zwei plus Zwei ist vier, und zweimal zwei ist auch vier. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, wenn du die ganzen Berge in Staub Stau verwandelst, wenn du dich am Meer verschluckst, wenn du den Himmel aussäufst, hörst du, Zwei plus Zwei ist vier.« Trul, du bist du verrückt geworden? Was redest du? Zwei plus zwei ist sieben. Ich bitte Sie, meine Dame, meine liebe Maschine. Sieben, sieben! rief Klapautius bemüht, den Freund zu übertönen. Stimmt nicht! Vier! Nur vier! Vom Anfang bis zum Ende der Welt! Vier! brüllte Trul, bis seine Stimme versagte. Plötzlich wurden die Felsen unter den Füßen von fieberhaften Schaudern erschüttert. Die Maschine rückte vom Höhleneingang ab, so dass graues Dämmerlicht hereinfiel und gleichzeitig stieß sie einen durchdringenden Schrei aus. »Das ist nicht wahr! Sieben! Gleich sagst du es, wenn ich dich packe!« »Nie werde ich es sagen, ihr wird der Truhl. so als wäre ihm alles anerlei.« Da brach ein Steinhagel über ihre Köpfe herein. Die Maschine begann mit ihrem achtstöckigen Leib, ein ums andere Mal, den Felshang wie ein Sturmbock zu bearbeiten und schlug sich selbst gegen den senkrechten Hang, bis von den Felsen riesige Brocken absprangen und mit Getöse ins Tal rollten. Donner und der Gestank vom Rauch erfüllten zusammen mit den Funken, die der Stahl gegen den Felsen schlug, die Höhle. Jedoch ließ sich Truls Stimme durch den höllischen Sturmlaute hin und wieder vernehmen. Unaufhörlich rief er, »Zwei plus zwei ist vier! Vier!« Klapportius versuchte ihm den Mund mit Gewalt zu stopfen, verstummte aber, denn er wurde heftig zurückgestoßen, und setzte sich, wobei er den Kopf mit den Händen bedeckte. Die Maschine ließ in den höllischen Bemühungen nicht nach und hatte den Anschein, dass im nächsten Moment die Höhlendecke über den Gefangenen einstürzen, sie zermalmen und für ewig begraben würde. Doch als sie schon alle Hoffnung begraben hatten, als beißender Staub die Luft erfüllte, knirschte es plötzlich entsetzlich, ein Donnerschlag ertönte, dann heulte es in der Luft, die schwarze Wand, die die Öffnung verdeckte, verschwand wie vom Sturmwind weggeblasen und eine Lawine riesiger Trümmer stürzte herab. Noch rollte das Echo der Donnerschläge durch das Tal, halte von den Bergen wieder, als beide Freunde den Höhenausgang erreichten, sich halb hinauslehnten, die Maschine erblickten, die durch den selbst ausgelösten Feldsturz zerschmettert und zermalmt dalag. Das also ist ein unrühmliches Ende, und zwei plus zwei ist weiterhin, hob Trugel von Neuem an, doch in diesem Augenblick summte die Maschine leise und stammelte, kaum hörbar und kaum verständlich, zum letzten Mal sieben. Hierauf knirschte etwas dünn in ihr, es regnete Steine, und sie starb, in einem toten Eisenklumpen verwandelt. Beide Konstrukteure blickten einander an und gingen dann stumm am ausgetrockneten Bach entlang.